0: Heute mit Dr. Sheila Delis. Ich
1: schicke einen lieben Gruß nach Wiesbaden und freue mich sehr, dass ich heute mit Dr. mit Sheila Delis sprechen kann. Und zwar über ein Thema, das ein schlechtes Image hat. Aber sie ist die Frau, die diesem Thema gerade ein Makeover verpasst und dieses Thema sexy macht. Und das Thema lautet Wechseljahre. Denn Dr. Sheila Delis hat ein Buch geschrieben, Woman on Fire. Alles über die fabelhaften Wechseljahre. Und ich bin drüber gestoßen und habe mir gedacht, bah, das ist so interessant. Das ist interessant für Frauen, die die Wechseljahre gerade so hinter sich gebracht haben. Das ist interessant für Frauen, die mittendrin sind, die kurz davor stehen. Aber meiner Meinung nach auch für, für jüngere Frauen, die vielleicht 30 sind, 28, die sagen, das ist noch in weiter Ferne. Aber man kann nie früh genug etwas über diese Themen erfahren. Und daher freue ich mich wirklich, dass wir heute sprechen. Meine Frage, warum fasziniert Sie gerade das Thema Wechseljahre so sehr? Ich finde, es gibt so einen unheimlich krassen Unterschied
2: zwischen dem, was die in der öffentlichen Wahrnehmung so ist, dass man äh, also quasi die öffentliche Wahrnehmung und das, was es tatsächlich ist. Es ist unglaublich. Also ich habe ja wie, wie viele andere ja auch so ein bisschen diesen Glaubenssatz gehabt, dass man ja, wenn, wenn die Wechseljahre kommt, ist es irgendwie so, irgendwas ist da vorbei. Irgendwas ist vorbei, man ist irgendwie nicht mehr sexy, schön, lustig, interessant, keine Ahnung. Und ähm, dass man irgendwie anfängt, zu, so zu verblassen, ne? so ein bisschen. Ne? Dass man ein bisschen so bei alten Eisen gehört und so. Und das war, ein bisschen, das war ganz lange meine Meinung. Und dann, als ich selber so in das Alter kam, habe ich gemerkt, äh, irgendwas stimmt nicht. <lacht> weil ich gesehen habe, ist es ja nicht nur, dass es irgendwie nicht schlecht ist, es ist sogar richtig gut. ja, ähm, Weil man wirklich eine Verwandlung durchmacht in dieser Zeit. Äh, und... und für mich persönlich sind die Wechseljahren, diese Zeit jetzt, es gehört sicherlich zu den besten Zeiten meines Lebens. Kann ich wirklich, äh ohne, ohne einen Hauch eines Zweifels sagen. Ne? Und das, das finde ich so toll. Und diese frohe Botschaft, dass wir quasi alle mit einem völlig veralteten Bild leben, will ich an alle verkünden. Und ich würde mich am liebsten auf
1: die Straße hinstellen mit einem Megafon und das allen sagen. Ja. Ja, das tun wir hier zwar nicht ins Megafon, aber ins Mikrofon. Ich, mich hat das immer schon geärgert, schon als ich noch eine sehr, sehr junge Frau war, denn ich kannte, immer Frauen, die weit jenseits der 50 waren, die ich sehr cool fand, die ich sehr fesch fand, sehr attraktiv, die ich auch also erotisch und sexy fand und so kraftvoll. Mhm. Und wenn mir dann Frauen erzählt haben oder auch Männer, ja, äh, Frauen wären dann so ein Pflock ab einem gewissen Alter oder mhm. Frauen haben gesagt, ja, man, man verblasst, man wird nicht mehr gesehen. Da mhm. ja, habe ich mir gedacht, das, das gibt es überhaupt nicht. Ich sehe euch doch, also müssen doch andere auch. Und, und daher finde ich das toll. Also Sie sagen, die Wechseljahre sind sogar richtig fantastisch. Warum? Mhm. Was passiert da in uns, dass diese Zeit so toll macht?
2: Also es gibt, passiert hormonell ganz, ganz viel. Man fängt an, sich von Dingen zu verabschieden, die nicht mehr vereint funktionieren. Und das das wirklich hochinteressant ist, das Ganze hat einen total biologischen Hintergrund, also es ist nicht einfach so, dass man einfach ein gewisses Alter erreicht und dann eines Morgens aufsteht und sagt, äh, weißt du was, ich, ich, ich wechsle jetzt einfach Dinge in meinem Leben oder ich werfe mein Leben ähm, um oder ich werde jetzt Dinge irgendwie umwerfen oder, oder verändern, sondern es ist wirklich ein hormoneller Background, der da ist, der wirklich an dem Gehirn so ein bisschen rum, so ein paar ähm, Schrauben dreht im Gehirn und ein paar Regler verschiebt, sodass man mit der Zeit einfach sich immer mehr befreit von Dingen, die ähm, früher einen daran gehen, dann haben, die eigenen Träume nachzugehen. Ne? Und das ist schon, das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Also um das Ganze zu verstehen, muss man die ganzen, die, die drei weiblichen Hormone halt auch verstehen. Ne? Und wissen, wie, was die halt einen Effekt auf die Psyche haben. Und wenn man das verstanden hat, versteht man die Wechseljahre umso mehr. Also ich habe verstanden, dass
1: Testosteron macht uns so frei.
2: Ähm. Auch ja, aber auch der ähm, das Testosteron das spielt eine sehr sehr große und eine sehr wichtige Rolle, weil ähm, das Testosteron ist ja nicht nur ein Hormon für die Männer, was ganz viele Menschen glauben, sondern auch viele Ärzte auch übrigens, ähm, sondern es ist ein Hormon, was ähm, was wir Frauen brauchen für unsere Tatkraft, für unsere um unseren Alltag auch wirklich gut zu wuppen und aber auch für die Libido. Ne? Und das ist ein Hormon, was in den Wechseljahren häufig noch am längst am stabilsten bleibt, während die anderen beiden Hormone eher schwanken oder eher absinken. Und die anderen beiden Hormone sind eher dafür zuständig für uns, dass wir ein Nest bauen, der uns um alle kümmern wollen, um äh, gucken, dass alle zufrieden sind, äh, uns total Sorgen machen, was andere Leute von uns halten und all diese Dinge. Ja. Und in den Wechseljahren kommt es wirklich zu einer Verschiebung, dass diese ähm, beiden ersten Hormone, also Östrogen und Progesteron, absinken und dass eher diese diese Testosteron, also das Hormon, was uns eher selbstbewusst macht, hervortritt und sagt, so, das äh, bin ich jetzt nicht mehr bereit, länger hinzunehmen, was da jetzt, was die ganze Zeit um mich herum geschieht. Und ich mache da jetzt einfach mal einen Cut und verändere mein Leben. Ne? Und das völlig Geniale ist, ist, dass wir ja, wenn wir in die Wechseljahre kommen als Frau, sind wir ja durch unsere längere Lebenserwartung nicht mehr so, dass drei Viertel unseres Lebens jetzt rum sind, ne? Wie es bei unseren Eltern war, wie es bei unseren Müttern war, eine Frau war, wenn sie 50 war, schon ab Mitte 60, Anfang 70, war es eigentlich schon nichts mehr Unnormales, wenn man da verstorben ist. Und heutzutage ist es so, wenn man in die Wechseljahre kommt, hat man tatsächlich noch die zweite Hälfte seines Lebens vor sich. Und das ist sehr,
1: sehr cool. Das ist sogar sehr cool und teilweise auch berüchtigt. Ne? Also ich glaube auch, es gibt viele Männer, die auch so sagen, Puh, die Frauen so ein bisschen über 40, dann machen sie irgendeinen Kurs, eine Ausbildung, eine Fortbildung und plötzlich sagen sie, na, ich war allein auf Urlaub und werden so frei und was ist mit mir? Also das, diese Veränderung, <lacht> nehme ich war macht manchen ja auch Angst. Und äh, anscheinend war, hatten die Frauen das immer schon in sich und hatten das aber früher nicht ausgelebt. Und jetzt ist so die Zeit gekommen dem zu folgen. Ganz genau, ganz genau. Und
2: natürlich, ähm, das ist auch eine, ähm, eine Haltung, was vielen Frauen auch früher einfach nicht erlaubt war. Weil früher waren ja viele Frauen dann doch eher in der finanziellen Abhängigkeit, ne, durch die klassische Rollenverteilung. Und ähm, wenn man dann mit Mitte 40 oder Mitte 40 war, da auch Anfang 40 sogar, dann also sind dann die Kinder aus dem Haus gegangen und äh, da stellte sich diese... Und er hat sich dieses fürchterliche Begriff geprägt, diese, diese leere Nest-Syndrom, also Empty-Nest-Syndrom, was
0: mhm.
2: es sogar im Medizinischen gibt. Und es beschreibt die traurige Frau, die zu Hause hockt und keinerlei Aufgaben mehr hat. Ja. Und das glauben viele Ärzte heutzutage noch, ne? Dass wenn die, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, dass die Frauen alle in so eine fürchtliche Depression verfallen und da sich irgendwie nicht mehr raus äh, zu, 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 zu helfen wissen, weil den sonst sämtliche Aufgaben fehlen. Ne? Und das ist ja nicht wirklich der Fall, muss ich sagen. Ne? Na,
1: überhaupt nicht. Also die einen <lacht> versorgen noch kleine Kinder, weil sie Spätmutter geworden sind Richtig. und die anderen sagen, endlich die Kinder weg und jetzt äh, mache ich eine Firma oder so. Also kenne ja, ich ganz genau. viele. Was ich gelernt habe in Ihrem Buch, und, und ich wusste das nicht, und das zeigt vielleicht auch, wie wenig man auch über dieses Thema weiß, ist, Wechseljahre beginnt nicht dann, wenn man merkt, oh, ich bin so um die 50 und hatte schon seit Monaten nicht mehr Period, meine Periode, jetzt bin ich in den Wechseljahren, mhm. sondern das ist die perimenu die schon viel länger vor den eigentlichen Wechseljahren beginnen kann. Mhm. Vielleicht wollen Sie diese Phasen mal beschreiben und auch woran man merkt, dass man vielleicht schon in der einen oder anderen Phase sich befindet. Ähm, wir müssen ja noch ein paar Schritte vielleicht zurückgehen und sagen ähm,
2: oder uns vergegenwärtigen, wie das ist, wenn man, ähm, ein, wenn man fruchtbar ist. Ne? Also quasi ab der Teenagerzeit ähm, fängt man ja dann an, jeden Monat einen Einsprung zu haben, und entsprechend mit diesem Einsprung ein Zyklus mit Hormonen, die halt in verschiedenen Phasen äh, sozusagen wie so, ein, wie so ein gut eingespielte Orchester dann jeder einen anderen Zeitpunkt hat, einen anderen Einsatz hat. Und das wiederholt sich Monat für Monat, für Monat, für Monat. Ähm, mit so Ende 30 fängt ja die Qualität der Eizellen an ein, ein wenig zu schwächeln. Na, so Mitte, Ende 30. Ich sage jetzt mal eher Ende 30. Das ist ganz normal. Das ist einfach, weil unsere Eizellen ähm, einfach mit uns auf die Welt kommen und äh, entsprechend ähm, dann so alt sind. Also wenn wir 39 Jahre alt sind, sind unsere, 9, unsere Eizellen tatsächlich auch alle 39 Jahre alt Und es sind ein paar natürlich dabei, die nicht mehr so ganz so rund laufen bei dem Eisprung. Und diese diese Tatsache führt dazu, dass die Hormone in einem Zyklus in einem in diesem Orchester häufig ihren Einsatz verpassen oder einfach zu lange ihren Part spielen und alles so ein bisschen ins ins in die Schieflage gerät und das passiert so Ende 30 Anfang 40 im Prinzip fangen die Wechseljahre nahtlos ähm ja relativ ja, relativ schleichend nahtlos an gegen Ende der fruchtbaren Zeit. Also es geht alles so ein bisschen schleichend ineinander über und das Ganze braucht Monate, Jahre eigentlich. Deswegen nennt man sie auch Wechseljahre. Ähm, woran merkt man das? Also die ersten kleinen leisen Vorzeichen, sind wirklich nur leise Vorzeichen, ist, wenn man merkt, dass die Periode, Nee, wenn man merkt, ich bin nicht mal mit der Periode, wenn man merkt, dass man im Zyklus sich anders fühlt. Mhm. Jetzt ist es so, dass die Periode sich häufig sehr, sehr lang, das ganze Leben lang verändert. Aber es ist also man hat ja häufig mit Mitte 30 nicht dieselbe Periode, die man mit 18 hatte. Also diese diese zarten Veränderungen gibt es eigentlich immer. Aber so ab Ende 30 fängt es dann an, dass man zum Beispiel merkt, hm, mein, mein PMS wird schlechter oder wird schlimmer oder ich bin häufiger gereizt oder mit Anfang 40, dass man merkt, ich schlafe plötzlich schlechter oder ich bin deutlich trauriger als sonst. Und diese Dinge müssen aber nicht so bleiben. Also es ist oft auch so, dass das, ähm, dass das kommt und geht. Also dass man ein paar Monate hat, wo es recht schlecht ist und dann stabilisiert sich das wieder. Und dann denkt man, ach Gott, das war halt nur eine Phase, wer weiß, was da war und so weiter. Aber das sind häufig wirklich schon hormonelle Hintergründe, die sich dahinter verbergen.
1: Mhm. Und könnte es auch sein, dass man stärkere Grenze hat oder einen unregelmäßigeren Zyklus? Also könnte man daran erkennen? Da,
2: genau. stärkere Krämpfe ist jetzt nicht ähm, zwingend eine direkte Folge der Wechseljahre, das kann eine indirekte Folge der Wechseljahre sein, einfach durch, ähm, durch hormonelle Sachen, die einfach machen, dass die Gebärmutter etwas wächst oder dass man sogenannte Myonknoten hat, in Klammern völlig äh, harmlose Muskelknoten, die dazu führen, dass man stärker blutet oder stärker Regelschmerzen hat, das kann kommen auch durch die Hormone, dass das Wachstum so ein bisschen gefördert wird. Aber die Unregelmäßigkeit der Periode, das ist häufig eher dann noch so eher so ein, so ein Schlüsselzeichen oder so ein, so ein Schlüsselmarker sagen wir mal von der Perimenopause. Und oft, dass die Periode dann nicht ähm, seltener kommt, sondern dass sie häufiger kommt. Das gibt es ganz, 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 ganz oft. Warum ist das so? Das ist so, weil man oft nicht mehr einen richtigen Eisprung hat und dadurch, dass man keinen richtigen Eisprung hat, ist die zweite Zyklushälfte verkürzt. Und wenn die Zeit der Zyklushälfte verkürzt ist, genau, dann hat man nicht mehr diesen 28-Tage-Zyklus, sondern eher mal so 21 Tage, 20 Tage. Mhm. Das, fängt, das Ganze fängt an, so ein bisschen eher sich zu verändern. Das ist dann, kann man, man kann ein paar Monate dann irgendwie, in, in, dass die Periode alle drei Wochen kommt und dann plötzlich ist es wieder alle vier Wochen. Und so kann sich das dann über die Jahre hinziehen und dass immer mehr kleinere Veränderungen hinzukommen.
1: Ich habe äh, zwei wichtige Fragen. Erstens, kann man noch schwanger werden in dieser Phase? Und zweitens, was kann man tun, wenn man sich schlecht fühlt in dieser, in dieser Phase? Vielleicht zur ersten Frage, denn ich denke, das bewegt viele Frauen, ja, die vielleicht gesettelt sind, die erst mit Ende 30, Anfang 40 so den Mann kennenlernen, mit dem sie sich auch vorstellen können, eine Familie zu gründen. Und, und dann merkt man vielleicht, hoppala, da verändert sich schon was. Kann man noch schwanger werden? Das ist das ist eine
2: hochindividuelle Frage. Es gibt tatsächlich Frauen, die äh, schwanger werden können, bis sie 48 sind, sogar spontan ohne Probleme. Und es gibt Frauen, wo das noch nicht so leicht geht. Die beste, also wenn man da noch einen, einen Kinderwunsch hat, jenseits der 40, ist es das Allerbeste, keine Zeit zu verdödeln, sondern wirklich ähm, zum Arzt gehen und sich Blut abnehmen zu lassen. Man kann nicht im Blut erkennen, wie hoch die Eierstocksreserve ist. Ne? Und äh, da würde ich mich sofort also in professionelle Hände begeben, damit einfach keine Zeit mehr verloren wird. Ne? Aber das ist bei jedem unterschiedlich. Mhm. Genauso wie manche Mädchen mit neun die Periode bekommen das erste Mal und andere mit 14. Da hat jeder hat so seinen Zeitpunkt, wann diese Dinge losgehen, wann diese Dinge aufhören und ähm, ja, das, äh, das, das wäre mein Rat für das Erste. Okay,
1: also gleich zum, zur Gynäkologin gehen, zum Gynäkologen, genau. was tun, nicht zu lange herum warten, genau. aber nicht gleich auch die Hoffnung aufgeben und sagen, jetzt ist alles vorbei, auch diesbezüglich. Ja. Genau,
2: genau. Okay. genau Da kann nämlich, äh, vielleicht unverhofft kommt oft, dann da tatsächlich dann doch sich eine unverhoffte Schwangerschaft ein, einschleichen. Ähm, aber wie gesagt, also zum Frauenarzt oder wenn, vielleicht auch gleich zum Kinderwunschzentrum sich schicken lassen, ne? weil das sind eigentlich die, die Profis auf diesem Gebiet, ähm, die dann wirklich sagen können, ähm, ja, hat Sinn oder nein, hat keinen Sinn oder ja, wir versuchen das. oder Ein Versuch ist, ist, äh, auf, alle Fälle ein, ein, ist auf alle Fälle was wert. Also, ne? ähm, mhm. Was kann man tun, wenn man sich schlecht fühlt? Da kommt es ein bisschen darauf an, ähm, was die Probleme sind. Ich sag mal, der häufigste Problem... In den frühen Wechseljahren oder die frühe Perimenopause ist ein Mangel an Progesteron. Das ist eigentlich der häufigste. Und Progesteron ist im Zyklus unser, unser ähm, Hormon, was in der zweiten Zyklushälfte auftritt und was unser Gehirn entspannt, was die Periode regelt. Und ähm, was uns auch so entfessert, also was uns auch so wirklich so, ich nenne es ja immer mein, unser Chill-Out-Hormon. Ne? Progesteron ist unser Chill-Out-Hormon und macht wirklich, dass wir eher entspannt und lässig sind. Ne? Und das ist oft ein Problem, wenn Progesteron anfängt zu fehlen, weil der Eisprung nicht mehr so rund läuft. Ne? Weil Progesteron wird nur hergestellt durch einen sehr gut abgelaufenen Eisprung. Also die Ovulation bestimmt, wie die Qualität des Eisprungs bestimmt, wie gut die Progesteronlevel in der zweiten Zyklushälfte sind. Und da das häufig ein Thema ist, gerade in den 40ern, merken wir Progesteronmangel daran, dass wir gereizt sind, dass wir Wasser einlagern oder dass wir sehr, sehr, sehr traurig werden. Depressionen kommen häufig auch wirklich in dieser Zeit. Migräne kann, kann auch auftreten, auch in dieser Zeit. Und viele wissen nicht, woran es liegt. Schlafstörungen ist auch so ein Riesenthema was eigentlich fast ausschließlich auf das Konto von Progesteron geht, also Progesteronmangel geht. Ist das
1: Entschuldigung die Einschlafstörung oder die Durchschlafstörung? Die
2: Durchschlafstörung.
1: Okay. Also man schläft gut, ein, ist um drei Uhr in der Früh wach und grübelig. Richtig, das richtig. ist klassisch.
2: Mhm. Das ist der Klassiker. Man kann gut einschlafen, aber ab 3 Uhr, 4 Uhr ist man wach und kann nicht mehr einschlafen. Mhm. Und es ist natürlich ein Riesenstress und viele schlafen dann ein, wenn der Wecker losgeht. Und das ist ähm, sehr, 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 sehr unangenehm natürlich. Ne? Weil eine Nacht kriegt man hin, aber wenn man so Nacht, für Nacht, für Nacht einfach nie richtig schläft, da fühlt man sich echt schlecht. Mhm. Und was man tun kann tatsächlich, ähm, es gibt ja Progesteron. Ähm, was aus dem Eierstock ja kommt, was wir ja brauchen. Aber es gibt Progesteron, was man im Labor herstellen kann, dass es eins zu eins eine Kopie ist von dem, was der Körper früher hergestellt hat oder herstellt. Also ein bioidentisches Hormon. Genau, man nennt sie körperidentisch, bioidentisches Progesteron oder einfach nur Progesteron, weil tatsächlich was Progesteron ist, also einfach Progesteron. Und ähm, das gibt es in Kapselform und das kann man sich verschreiben lassen in der Apotheke und das kann man völlig gefahrlos ähm, ausprobieren. Ähm, natürlich na, vom Arzt unter Anleitung, wann man das nehmen soll, an welchen Tagen und so weiter und so fort. Aber an, an für sich kann man das wirklich gefahrlos nehmen und einfach gucken, äh, wie man sich dann fühlt. Und meist fühlt man sich dann recht schnell besser, weil man einfach diesen Bedarf auffüllt. Ne? Das ist im Prinzip wie so ein Eisenmangel, kann man sich auch so vorstellen, wenn man immer mit einem Eisenmangel rumläuft, man fängt dann an Eisen zu nehmen, dann fühlt man sich auch besser. Ja, so ähnlich ist das
1: Prinzip. Ja, jetzt haben die Wechseljahre per se schon ein schlechtes Image, aber ich wage zu behaupten, Hormone haben man noch schlechter. <lacht> von meinem inneren Ohr höre ich all jene, die jetzt sagen: oh, Hormone niemals. Da kriegt man ja Krebs und das ist alles ganz furchtbar. Ja, genau. Und ich, ich, habe aber Ihrem Buch entnommen, dass Ihnen das ein sehr, sehr großes Anliegen ist mit diesen Vorurteilen. Aufzuräumen.
2: Absolut, absolut. Also Hormone ähm, sind ja primär mal etwas, was von unseren Zellen, von unserem Körper hergestellt werden. Hormone sind extrem wichtige Bot Stoff Botenstoffe und ähm, und Regelungsstoffe in unserem Körper. Wir können quasi ohne Hormone nicht leben. Also Hormone machen, dass wir Hunger haben. Hormone machen, dass wir sauer werden. Hormone machen, dass wir schläfrig werden. Hormone machen, dass wir alles gut verdauen können. Also wir bestehen irgendwie fast zu dreiviertel aus Hormonen. Also ein Hormon ist an und für sich erstmal gar nichts Schlechtes. Sondern das brauchen wir dringend zum überleben. Also das weiß jeder Diabetiker. Wenn er sein Insulin nicht hat, hat ein Problem. Also das ist das erstmal dazu. Wir haben so ein bisschen, wir Frauen haben zwei große einschneidende Erlebnisse gemacht mit Hormone in unserem Leben oft, vielleicht sogar drei. Das Erste ist natürlich, wenn wir in die Pubertät kommen und merken, alles verändert sich. Die Zweite kommt bei vielen, wenn wir anfangen, die Pille zu nehmen, dass wir einfach merken, die Pille, die hat Nebenwirkungen, die kann ganz komische Dinge mit uns machen. Die macht uns depressiv, die macht uns eine Riesenbrust, die macht uns Pickel, die macht uns vielleicht Haare auf der Brust oder die macht uns Haarausfall und lauter solche Dinge, die einfach mysteriös sind, wo einem keiner auch sagen kann wirklich, woher kommt das genau, wie wird die Pille bei dir wirken? Das weiß niemand, das kann der Arzt einem auch nicht sagen. Das ist einfach alles so ein riesen, eine Riesen Fragezeichen. Also das ist so das, wo uns die Hormone erstmal im Suspekt sind, weil wir denken Hormone, 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 aber das was in der Pille ist, sind ja keine menschlichen Hormone, das darf man, das muss man wirklich wissen. Also die Dinge, die in der Pille sind, sind wirklich extremst chemisch veränderte Substanzen, die wirklich in den Körper eingreifen müssen, um diese, um die Funktion der Fruchtbarkeit wirklich restlos zu unterdrücken. Das ist, ähm, die sind schon sehr, sehr potente Substanzen. Ich sag nicht, dass die Pille schlecht ist. Ich sag nicht, dass sie gut ist. Ich sag nur, die hat einfach eine, das ist überhaupt nicht mit dem, äh, zu vergleichen, was unser Körper hergestellt hat. Weil unser Körper will ja erstmal Babys machen und nicht uns daran hindern, schwanger zu werden. Ja. Ne? Also erstmal dazu. Dann ist ein weiterer großer Einschnitt. Wenn man, ähm, wenn man schwanger wird, dass man irgendwie sieht, oh, die ganzen Hormone machen irgendwie auch komische Sachen mit mir. Man heult ständig, äh, man ist nicht mehr so ganz sich selber. Der Körper macht irgendwie fährt so ein Programm ab, was man jetzt auch nicht kennt. Und letzten Endes ist es, haben wir dann viele von uns auch die, das Erlebnis gehabt, dass wir mitbekommen haben, Anfang der 90er oder einfach, ja, Ende der 90er war das, dass die Hormone schlecht sind, dass die Hormontabletten, die Frauen nehmen gegen die Wechseljahre, dass sie schlecht sind.
1: Und vor allem auch, dass sie Krebs machen. Und genau,
2: Krebs. Dass Krebs machen. Das war, das war so das ganz große, das ganz große Thema, gerade in den 90ern und alle haben sich erschrocken und man hat sofort aufgehört, diese Hormontabletten zu verorten. Jetzt ist die Geschichte aber nicht so einfach, wie auf dem ersten Blick ähm, ähm, dargestellt. Wieder sind diese Hormontabletten keine menschlichen Hormone, sondern ganz, 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 ganz weit davon entfernt. Das waren ähm, Hormone vom Pferd, von schwangeren Pferden. Und dazu auch noch sehr, sehr chemisch veränderte. Also, mhm. in, und insofern ist das, was die Frauen genommen hatten, hatte überhaupt nichts damit zu tun, was der Ehrstock früher hergestellt hat. Und das war früher, das war auch ein Grund, warum viele Frauen trotzdem Probleme hatten. Die haben ihre Hormone genommen, hatten vielleicht keine Hitzewallung mehr, aber haben trotzdem zugenommen, waren trotzdem depressiv, konnten trotzdem nicht schlafen, weil es eben nicht den qualifizierten Ersatz war, ja, sondern einfach nur ein paar. Bedürfnisse des Körpers vielleicht gedeckt hat und andere dafür wieder ähm, überversorgt hat. Also es ähm, führte auch bei diesen Hormonen zu einer Überstimulierung in der Brust, was dazu führte, dass Krebszellen, die schon, und das ist ganz wichtig, schon da waren, schneller gewachsen sind und die sozusagen Dünger bekommen haben. Also ich will jetzt diese Hormontabletten von früher nicht verteidigen, ähm, aber die haben keinen Krebs da schon nicht ausgelöst. Mhm. Ja, das muss man wissen. Sondern die haben Frauen, die schon Brustkrebszellen in der Brust hatten, zum Wachstum animiert. Und deswegen hatten diese Gruppe von Frauen mehr Brustkrebsarten. Es war aber auch nicht so, dass es so extrem viele waren. Also es waren einige mehr. Es war, ich glaube, um sieben Prozent erhöht, die Frauen, die jetzt die Hormone genommen haben. Also jetzt nicht irgendwie 80 oder 90 Prozent. Dennoch, ist ist, dennoch sind diese Tabletten, wie wir so schön sagen, obsolet. Also man soll sie nicht mehr verwenden, weil es gibt einfach die viel einfachere und logischere Alternative, einfach diese biologisch oder körperidentischen Hormone einfach zu ersetzen, bedarfsgerecht, niedrig dosiert, so zu dem
1: Punkt, dass man sich wieder normal fühlt. Ne? Also einfach wieder normal und gut. Und äh, Sie, Sie schreiben auch, dass Sie bei Ihren Patientinnen in der Praxis so einen Unterschied bemerken, bei denen die bioidentische Hormone nehmen, bei den anderen nicht, nämlich bis ins hohe Alter. Das irre, hat mich fasziniert.
2: Ja, das ist irre. Also ähm, man merkt erstmal einen Unterschied, erstmal bei Frauen, die reinkommen und die länger gelitten haben und sagen ich, mag nicht mehr so leben, ich bin sehr traurig, ich weine nur noch, ich schlafe nicht mehr, ich kann nicht mehr, meine Ehe steht auf der Kippe und so weiter, ähm man merkt bei denen einen Unterschied, wenn man sie einstellt. Sie kommen dann nach ein paar Wochen rein und sind wie ausgewechselt. Die ist so, als würde man da wieder so ein innerliches Licht anschalten, weil einfach diese Last ist von denen gefallen. Sie fühlen sich einfach nur gut und, und, und normal. Also, das ist ja ein, ein Kernthema, dass viele sagen, ich erkenne mich so nicht wieder. Ich bin normalerweise eine frohe Natur und jetzt heule ich nur noch. Und, äh, oder sie sagen, ich hatte früher so viel Interesse und Spaß am Sex und mein Mann und ich haben so viel Spaß gehabt. Und jetzt interessiert mich das nicht mehr. Das bin nicht ich das bin nicht ich, ich will wieder ich sein. Ne? Und man darf wieder ich sein. Ne? Das, ist, das, ist auch nochmal, das ist auch nochmal so ein Thema. Also das muss man den Frauen auch sagen. Aber ähm, mit dem hohen Alter absolut. Also die Frauen, die keine Hormone nehmen, ähm, die fangen dann an recht, äh, ja, man kann eigentlich beobachten, wie sie, ähm, wie sie ähm, unter dem Alter leiden. Ne? Also, die fangen an mehr Schmerzen zu bekommen, Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen. Es gibt dann die erste ähm, Operation. Aber die haben einen Wirbelbruch oder das Gehirn funktioniert nicht mehr so schnell wie früher. Na, also das ist diese, man merkt eine Verlangsamung. Also man merkt auch, ähm, wenn, wenn das ist so tüllig ne? die werden dann so ein bisschen aus, aus Frauen werden dann so ein bisschen die tütlerigen Omas, die Dinge vergessen und so. Hm, und das ist, das ist traurig, dann kommt Bluthochdruck dazu, dann gibt es einen leichten Schlaganfall hier und, oder da, ach, habe ich einen Diabetes entwickelt und all diese Dinge, man merkt, die Alterskrankheiten kommen dann irgendwann mal wie, wie gerufen und bestellt einfach über die Jahre und die Frauen, die Hormone nehmen, die bleiben fit und lustig und aktiv und haben eine Vitalität an sich, dass man bei vielen wirklich wenn man nicht aufs Geburtsdatum guckt, nicht genau einordnen könnte, wo sie jetzt wie alt sie sind. Es geht niemals ums Aussehen, Niemals, ja. Ich weiß, alle schreien, ja, müssen wir jetzt nicht alle jungen und schön sein. Nein, es geht aber darum, sich gut zu fühlen. Ne? Und viele von diesen Frauen haben, die sind dann Mitte 70, die sind topfett, die fahren in Urlaub. Viele haben sich dann irgendwie einen jüngeren Liebhaber genommen. Ja, das ist total witzig. Ja, und man soll, ich hoffe, heute Frauen alle denken, wenn ich so will, ich auch leben später. Ja, <lacht> verreisen, mich gut fühlen, Spaß haben an Schminke, Spaß haben an schönen Klamotten vielleicht, Spaß haben an Verreisen, Spaß haben am, am anderen Geschlecht. Ja, so diese Dinge. Warum nicht? Ja. Ja,
1: mindern bioidentische Hormone auch äh, Hitzewallungen, also diese Geschichten, die viele Frauen kennen, wenn sie dann ins tatsächliche Klimakterium übertreten, Ja, ja. wenn die Periode ganz ausbleibt?
2: Ja, 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 ja. ja. Also das ist im Prinzip, man bekommt ja Hitzewallungen. Hitzewallungen sind ja nicht so, ganz so, ähm, nicht so ganz so harmlos, wie man meint. Also jeder denkt, ach ja, die Hitzewarnung, das musste durchstehen, das musste, du brauchst nichts und so weiter. Es geht ja niemals darum, nur die Symptome zu bekämpfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Hitzewarnungen sind im Prinzip eine hilfestreifen vom Körper, weil ähm, der das Gehirn merkt, dass der Eierstock keine Hormone mehr produziert. Und der fängt an, die ähm, den Eierstock mh, wirklich um wirklich anzuschreien, mach jetzt bitte mal ein paar Hormone und durch diese Überaktivität im Gehirn wird in einem benachbarten Areal im Gehirn ein Bereich mitaktiviert, was für die Körpertemperaturregelung zuständig ist und deswegen kriegen wir Hitzewallung. Also im Prinzip ist ein Bereich im Gehirn Hefe, 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 Hefe. Und diese bioidentischen Hormone ersetzen einfach das, was fehlt decken einfach den Bedarf. Und ähm, wie gesagt, ich kann es wieder nur vergleichen wie ein Eisenmangel oder ein Vitamin-D-Mangel, dass man einfach nur die Werte auf wieder einem normalen Niveau anhebt. Ähm, und zwar hebt man die Hormone an auf den auf ein niedrig normalen Niveau. Also nicht ein sehr, sehr hohes Niveau, weil das brauchen wir Frauen nicht. Wir Frauen funktioniert am besten ähm, oft mit den Hormonleveln, die wir haben, gerade wenn die Periode zu Ende ist. Da fangen die Hormone nämlich gerade an zu steigen, aber sind noch im, im, im unteren Drittel der Skala und da fühlen wir uns eigentlich meistens am, am wohlsten. Mhm. Und da versucht man auch, diesen, diesen Zielbereich zu, zu erreichen. Und da hat man eigentlich fast bei allen Frauen ähm, wirklich das sehr eindrucksvolle Erlebnis, dass, sie, dass die Hitzewallungen weg sind, dass sie sich wieder gut fühlen dass sie das Gefühl haben, das Leben erschlägt sie nicht mit seinen vielen Aufgaben und dass sie dann wieder einfach ähm, ja, vielen Dingen auch gewachsen sind. Ne? Das, das ist sehr schön.
1: Was ist zusätzlich in dieser Zeit, in den 40ern, in den 50ern wichtig? Was kann man als Frau, was sollte man als Frau für sich tun, um gut durch diese Zeit zu kommen und das Beste draus zu machen?
2: Ähm, was ich sehr ähm, wichtig finde, ist, ähm, sich von Dingen zu zu befreien, die nicht mehr für einen funktionieren. Und das ist wirklich eine Phase, da kommen auch viele Frauen von alleine auch drauf, weil ähm, gerade durch äh, den Progesteronmangel in den 40ern und den schwankenden Östrogenspiegel ähm, ist es oft so, dass wir nachts wach liegen und denken wir denken danach, ne? Wir überlegen, was was stimmt nicht in meinem Leben? Und dann geht man macht man wirklich oft so eine Zäsur. Viele Frauen machen das dann. Und äh, ich will allen Frauen auch dazu ermutigen, auch diesen diesen Instinkt zu folgen und wirklich sich von den Dingen zu trennen, die nicht mehr funktionieren, sei es der Job, sei es ähm, Freundschaften, die äh, die eigentlich nur äh, zu den eigenen Kosten gehen sich von Menschen zu trennen, die eigentlich nur vom seelischen Konto abheben und nicht drauf einzahlen, sei es auch vom Partner. wo man merkt, das ist nicht mehr das, was für mich funktioniert, das will ich nicht mehr, dass man sich entweder verabschiedet oder dass man sagt, dass man wirklich, wirklich sagt, wir gehen jetzt zu einer Eheberatung oder wir gehen jetzt zu einer Paartherapie und das ist das, was ich will, dass man sich einfach durchsetzt. Und dass, dass man auch einen Blick in die Zukunft richtet und sagt, will ich das weiter so machen? Oder was will ich mit meiner zweiten Hälfte Lebenshälfte anfangen? Will ich was Neues lernen? Es gibt ja gerade für Frauen heutzutage so viele tolle Möglichkeiten, gerade mit, wenn man... Äh, irgend eine Fähigkeit hat, was besonders, was man besonders gut kann, und das hat jede Frau tatsächlich hat irgendwas, was sie besonders gut kann. Dass man zum Beispiel Online-Kurse gibt, ob das für Kekse backen ist oder keine Ahnung was oder für irgendwelche Schminktechniken oder für wie baue ich meine eigenen Möbel, keine Ahnung. Ja, also wir haben ja alle Talente und ähm, da will ich alle Frauen eigentlich dazu ermutigen, noch mal wirklich angstfrei zu überlegen, was was will ich in meiner zweiten Lebenshälfte machen? Und weil, ich meine, wir haben nur dieses eine Leben und die erste Hälfte ähm, haben wir sehr viele Pflichtaufgaben erledigt und vielleicht können wir in der zweiten Hälfte ist so ein bisschen nach unserem eigenen äh, Geschmack krachen lassen und das wäre sehr schön. Also Fazit, also sich wirklich von Dingen trennen, die nicht mal funktionieren und ob versuchen optimistisch in die Zukunft zu überlegen, was kann ich machen. Ansonsten, was eine zentrale Stellung bekommt, ist ähm, die eigene Körperpflege. Also das heißt, dass man auf die Ernährung aufpasst und dass man auf, ähm, auf sich selber auch aufpasst bezüglich Schlaf, bezüglich Sport, all diese Dinge. Und ich weiß, dass das super schwer ist. Ja, Ich weiß das wirklich, weil wir Frauen, die gerade wirklich in der Lebensmitte sind, wir haben so super viele Aufgaben. Ne? Die Kinder sind häufig noch nicht aus dem Haus oder sind gerade aus dem Haus, aber brauchen noch Mami für dies, das, jenes. Ja, Und haben häufig noch Eltern oder Schwiegereltern, um die wir uns kümmern. Viele, die ähm, berufstätig sind, haben da häufig auch sich eine Schlüsselposition erarbeitet, ähm, wo sie auch viel Verantwortung tragen. Also es hängt viel an uns ne? und an viele, und uns leiden auch darunter, weil wir sagen, also jeder zerrt an uns, jeder will was von uns. Und, und dass man wirklich dann sagt, so ich mache jetzt mal für mich was. Ich mache Sport, ich mache Yoga, ich mache Meditation. Ich, ähm, ich hole Zeit aus meinem Tag nur für mich.
1: Also ist, dass man das nicht immer hinten anstellt, sondern genau, sagt, nein, und ich brauche meine Yogastunde dreimal die Woche und das ist jetzt so. Ganz mhm. genau, ganz genau. Was kann man denn tun, um nicht zuzunehmen? Also viele Frauen erzählen mir, dieses, dieses Fett um die Körpermitte, diese Rollen, dass die Taille verschwinden lässt, das macht sie ganz unglücklich. Und sie haben das Gefühl, sie essen immer weniger, aber irgendwie der, der Körper macht, was er will und wird immer mehr. Wie kann man ja, das, das verhindern? Ja, das ist
2: ein, 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 das ist ein Thema... Ähm wo ich mich dann meistens sehr unbeliebt mache. <lacht> es gibt nicht, man kann nicht einfach jetzt die Hormone ausgleichen und denken, jetzt werde ich wieder schlank. Es spielt eine Rolle auch natürlich, die Hormone auszugleichen, aber wir müssen unsere Ernährung einfach umstellen. Also so schön es auch wäre zu sagen, ich kann essen, was mir schmeckt und ich nehme nicht zu, so wie das irgendwie vor 10, 15, 20 Jahren war, das funktioniert leider nicht mehr. Also der Körper stellt sich wirklich um und man muss wirklich aufpassen, was man isst. Da gibt es verschiedene Essphilosophien. Der eine macht Intervallfasten, der nächste macht Low Carb, der dritte macht nichts mehr nach 18 Uhr. Aber jeder sollte für sich was überlegen, was, was, was für ihn funktioniert. Also ich versuche das bei mir zu machen, dass ich versuche, ein Kaloriendefizit zu bleiben, also das heißt einfach mehr zu verbrauchen, als ich esse, gelingt mir das immer? Ganz bestimmt nein. Also <lacht> dafür esse ich einfach viel zu gerne. Mein kleines Geheimnis, was ich für mich nutze, ist, dass wenn ich Mahlzeiten habe, die ich genießen will, also wenn man, jetzt können wir nicht essen gehen, aber wenn man... Essen geht, dass man sagt, so jetzt bestelle ich, worauf ich Lust habe und trinke dazu einen wunderbaren Rotwein und will hinterher ein Tiramisu haben und, und will das auch wirklich genießen oder wenn ein Feiertag ist oder wenn ich irgendwo eingeladen bin, dass ich bei den Mahlzeiten sage, ja, super, das, ähm, was, das worauf ich wirklich Lust habe und das genieße ich, und das finde ich super. Und die Mahlzeiten, die mir jetzt nicht so wichtig sind, dass ich da versuche, bewusst zu essen. Also, dass ich quasi zum Frühstück ein Ei esse und nicht gerade ein Brötchen mit Wurst ähm, oder irgendwas mit Marmelade, dass ich zum Mittagessen eher Salat mit Huhn, sowas. Also die Dinge, die einfach ähm, so unter der Woche. Mhm. Das versucht da Kalorien zu sparen. Und man sollte versuchen, das ist mein, mein Tipp, ist immer wirklich, äh, unterschätze nie die Wirkung des Wassers. Ne? Also wenn man Je mehr Wasser man am Tag trinkt, desto weniger Appetit hat man wirklich. Ne? Also das ist genau das gleiche Schluck. Neben mir. Ja, wir, vergessen zu, wir vergessen zu trinken. Ich vergesse es auch. Aber je mehr man trinkt, weil häufig, wenn man denkt, man hat Hunger, hat man wirklich Durst. Und wenn man mehr trinkt, dann, dann kann man das auch ausgleichen. Man spült den Körper aus, man fühlt sich besser, der Kopf ist klarer. Und das sind so meine Geheimnisse. Aber jeder hat so seine seine ja. Geheimnisse. Aber man muss auf alle Fälle was umstellen. Also und und es bedeutet oft ähm, ähm, wirklich sich verabschieden davon, ähm, jeden Abend Chips essen oder jeden Abend in die Tüte Gummibärchen. Ja oder die Bratkartoffeln abends mit mit Schnitzel. Ähm, das funktioniert nicht mehr mit Schlankbleiben. Auf der anderen Seite möchte ich sagen, ähm, dass es auch nicht schlimm ist. Ähm, zwei, drei Kilo zuzunehmen, das ist fast das passiert fast bei uns allen. Es sei denn, man heißt Madonna und trainiert am Tag irgendwie drei Stunden. Ja? Also es gibt auch tatsächlich auch, ähm, auch ähm, wissenschaftliche Daten, die belegen, also wenn man nur durch Sport abnehmen will in den Wechseljahren oder nach den Wechseljahren, es geht auch. Aber wir müssen so zwei Stunden am Tag so Cardio-Training machen, also Cardio und wirklich harten Workout machen, zwei Stunden am Tag. Dann nimmt man ab. Und es gibt auch Frauen, die das, die das tun. Ne? Die werden in den Wechseljahren richtig, richtig, richtig super athletisch und kriegen Muskeln und total toll. Ähm, ich schaffe das nicht. Ja? <lacht> Zeit habe ich einfach nicht, haben ganz viele nicht. Aber das muss man sich einfach bewusst sein. Also, wenn man einfach sagt, okay, ich fange jetzt an, zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Es immer noch wie bisher. Das kann reichen, um die Figur zu halten, aber um die Kilos wieder loszuwerden, die man an, die man, die sich angesammelt haben kann
1: gut sein, dass das nicht funktioniert. Also bedeutet Reduktion, wie auch immer. Genau. Und Sie schreiben auch im Buch, Sie machen sich mit einem Thema häufig etwas unbeliebt. Auch auf etwas, das mit A beginnt, sollte man, <lacht> <lacht> sollte man so ein bisschen verzichten. Stimmt. Oder das sehr reduzieren. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist, da mögen mich auch alle nicht. Das <lacht> <lacht> und zwar
2: hat es lieber Alkohol. Es ist ja so, wir Frauen vertragen das mit den Jahren immer, immer, immer schlechter. Alkohol dreht auch an unserem Hormonhaushalt auch eher zum Negativen. Also viele Frauen in den Wechseljahren merken auch abends das Glas Rotwein, dass sie dann nachts mehr Hitzeballungen bekommen und so weiter. Und es packt wirklich die Kilos an. Also wenn man irgendwie jeden Abend irgendwie ein Bier trinkt oder zwei Gläser Wein, man nimmt davon unfassbar schnell zu. Ähm, muss man deswegen auf Alkohol verzichten? Nee, im gar keinen Fall. Also das wirklich nicht. Aber dieses regelmäßige Gläschen Wein am Abend, das ist, das ist heftig hilft nicht mehr. Und das ist auch nicht mehr, das ist auch nicht mehr. Ähm, das ist auch nicht wirklich gesund, muss man sagen. Also ist, man setzt sich auch eine Gefahr aus, dann irgendwann mal tatsächlich Brustkrebs zu entwickeln. Also wer jeden Tag zwei Gläser Wein trinkt, hat äh, genauso ein hohes Brustkrebsrisiko oder vielleicht sogar höher, als wenn man die Tabletten von diese Hormonbomben-Tabletten von mhm. früher genommen hat. Ne? Das muss man auch wissen. Also ein Glas in der Woche genießen. Ja, aber dafür genau. wirklich genießen. Kann man auch zwei trinken. Also das ist auch ja. kein Problem. Oder dass man wie gesagt, am Samstag trinke ich mein Rotwein, mein Glas oder zwei. Wunderbar, aber dieses jeden Tag, ähm, nee, es ist natürlich, äh, das ist so lustig jetzt beim beim Lockdown. Diese, ist in Österreich auch Lockdown im Moment? Ja, ne?
1: Ähm, in Österreich ist immer wieder, immer wieder Lockdown. Okay. <lacht> Bald wieder. Ja, ah, okay. ja. Wir, also, wir gehen von einem Lockdown in den anderen ah, okay. und, und dazwischen ist Light Lockdown. Also. Ja. Ah, okay, wir mhm. haben jetzt wieder harten
2: Lockdown und ja. da gehen halt die Witze rum, dass man, keine Ahnung, dass es das Beste am Homeoffice ist, dass man schon um elf Uhr morgens irgendwie sich ein Glas Wein einschütten kann und mhm. so den Dach irgendwie übersteht und sowas. Aber das sind, das geht natürlich nicht. Also das sind ganz abgesehen davon, dass das ungesund ist, dass es das auch für uns Frauen, ist dass wir vertragen es nicht mehr und das hat wirklich, hat wirklich häufig länger seine Konsequenzen.
1: Mhm. Was ich mich schon oft gefragt habe bei bei jüngeren Frauen, ja, sagen wir eben 30-jährige Frauen, was können die tun, um, um länger vital zu bleiben oder auch um länger fruchtbar zu bleiben? Kann man das für so ein bisschen mit 30 vorplanen? Geht das überhaupt? Und spielt da auch Alkohol zum Beispiel eine Rolle?
2: Also die Dinge sind bis zum Gewissen gerade festgelegt ähm, mit so einem eigentlich fast mit so einem eingebaute, eingebauten Timer. Man kann aber diesen Timer durchaus beschleunigen, wenn man extrem ungesund und schlecht lebt. Mhm. Extrem. Also wenn man irgendwie Ketten raucht, äh, wirklich äh, Massen von Drogen nimmt ähm, oder extreme ähm, äh, Essstörungen hat. Also nach Frauen, die irgendwie mit, mit Magersucht oder solche Dinge leben all diese Sachen können das provozieren auch, dass man früher in die Wechseljahre geht, also aber wirklich Extreme. Ähm, aber ich sag mal, wenn man äh, jeden Tag eine Vitamintablette nimmt, wird es jetzt nicht irgendwie dazu führen, dass man länger fruchtbar bleibt. Also ja. man kann seine Fruchtbarkeit nicht verlängern. Man kann sie nur durch extreme körperliche ähm, Belastungen dann reduzieren. Ja, das, mhm. das ist das so. Ansonsten rate ich ähm, allen, und ich weiß auch, dass das utopisch ist, weil ich das selber auch durchgemacht habe, in den 30ern, zu versuchen, so gesund wie möglich zu leben, damit man einen recht guten Start hat. Also wer, wem Sport kein Fremdwort ist, wem gesunde Ernährung äh, kein Fremdwort ist, wer mit Gemüse sich anfreunden kann in den 30ern, hat es in den 40ern und 50ern natürlich durchaus leichter. Ja,
1: Ich bin auch ein großer Fan für die Vorsorge. denn Wenn man sich das angewöhnt hat, dieses Selbstverständlich, wenn man mit, mit, 14, mit der 40 draufkommt, jetzt sollte ich mich mal bewegen, dann wird es wahrscheinlich einfach schwieriger. Nicht unmöglich, ja, genau. aber schwieriger. Genau. Was ist mit der Libido? Also es ist ja auch ein großes Thema für Frauen in den 40ern, in den 50ern, in den 60ern, mhm. dass sie sagen, ja, eigentlich, wenn ich jetzt nie wieder Sex hätte in meinem Leben, dann wäre es auch gut.
2: Ja, das ist tatsächlich ähm, ein Thema, ähm, was so oder so ausgehen kann. Also häufig erleben viele Frauen in ihren 40ern, wenn die Fruchtbarkeit sich wirklich verabschiedet, dann noch mal wirklich so ein, so ein, so ein Libido hoch, dass viele das Gefühl haben, jetzt kann ich endlich richtig 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 guten Sex haben, uns richtig knallen lassen, weil das Thema Verhütung wegfällt, weil die sich noch gut fühlen, weil auch diese restlichen Selbstzweifel häufig auch wegfallen, dass man irgendwie sagt, oh, guck mal, ich habe Dehnungsstreifen oder die Brust So, es irgendwie gesagt, auf Deutsch gesagt, scheiß da Hund drauf, ne, jetzt will ich ja. das haben, wie ich das haben, will. Das ist eine extrem was was schön ist, ähm, eine andere, das andere, was aber viel mehr Frauen natürlich belastet, ist das Thema Libido, schwindende Libido oder verschwundene Libido. Ähm, viele merken auch nicht nur, dass die Libido schwindet, viele merken das auch körperlich, dass die Klitoris total unempfindlich wird. Dass sie sagen, früher, wenn ich meine Klitoris angefangen habe, habe ich richtig was gespürt und heute ist es so, als würde ich meine Nase anfangen, äh, anfassen. so dass ich, Das tut sich nichts mehr, das ist unten alles tot. Ähm, das alles ist eine Folge des Testosteronmangels. Ne? Und Testosteron ist wirklich nochmal super, super wichtig für uns Frauen. Und Testosteron muss man auch ersetzen. Das glauben viele nicht, das wissen viele nicht, das wissen auch viele Ärzte nicht und viele Ärzte haben da auch wirklich einen reinen Respekt davor, weil sie denken, die Frau kriegt jetzt irgendwie einen Bart und eine tiefe Stimme, aber das passiert nicht, wenn man sich an sehr einfachen Regeln hält. Wirklich sehr einfach. Und damit anfangen, dass man einfach eine niedrige Dosierung nimmt im Schluss. Also das ist relativ, relativ easy. Und, ähm, aber auch das ist etwas, was super wichtig ist, um die Libido auch wirklich zu erhalten oder wiederzuholen. Ähm, und äh, das Testosteron ersetzt man in Form eines Gels, was man auf die Haut aufträgt. Und das ist verortenbar vom Arzt und das ist alles überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, viele haben Angst davor, weil wir lesen sie im Internet. Ja, man kann davon Vermännlichungen bekommen, also Barthaare, Brusthaare, tiefe Stimme, all diese Dinge. Ähm, das passiert tatsächlich nicht so schnell, wie man meint. Gerade wenn man das niedrig dosiert benutzt, passiert schon mal gar nichts. Und ähm, der beste Beweis für mich ist immer, dass die ähm, Transsexuellen, also die Transgender-Frauen, die quasi zu Männern, werden wollen, die fassen diesen Testosterongel gar nicht an und die sagen, es bringt nichts. Die sagen, du kannst schmieren, wie du willst, höchste Dosierung und ich kriege nicht einen Brust und sind frustriert. <lacht> ja, also super. Das ist für mich der sicherste, sicherste Beweis, ist dieses Gel, also niedrig dosiert wirklich auch eine Frau auch zugeschnitten, dass man das verwenden kann und auch soll. An vielen Frauen hat das wirklich dann die Libido gerettet und wirklich auch ihr Lebensgefühl auch damit auch gerettet. Ne?
1: Oder auch die Beziehung. Ja. Also ich kenne auch Männer, die, die die sagen, es ist so schade, meine Frau will einfach nicht mehr mit mir schlafen. Ja. Und ich fühle mich da auch sehr alleingelassen und ja. Ja, sicher in vielen Beziehungen ein Dilemma. Und was auch noch viele Frauen erzählen, ist, dass sie Schmerzen haben beim Sex.
2: Ja. Ja, 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 das ist, oh danke, das ist ein Riesenthema. Ein riesen ähm, die Riesenkrankheit, äh, die 80 Prozent aller Frauen bekommen, aber über die keiner spricht. Äh, das ist wirklich das, nicht, das ist nicht übertrieben. Also 70 bis 80 Prozent aller Frauen bekommen das. Ähm, während den Wechseljahren, nach den Wechseljahren sind, ist es bleibend und äh, das äh, kann wirklich bleibende Schäden auch machen, ist die sogenannte vaginale Atrophie. Ähm, was man im Volksmund Scheidentrockenheit nennt, was mich in den Wahnsinn treibt. weil die Scheide ist ja nicht einfach nur trocken. Wenn sie einfach trocken wäre, könnte man sie einfach eincremen. Ja? Aber mhm. es ist eher so, dass die, dass die Haut in der Vagina sich ausdünnt und abbaut und verfällt. Und die wird hauchdünn, die wird Taschentuchpapier dünn, sodass man sobald man auch nur drüber streicht, bei vielen Frauen da schon eine Blutung entsteht. Und das tut schweinemäßig weh. Das tut auch vielen Frauen weh, auch beim Sitzen. Können, viele können keine engen Hosen mehr anziehen. Ähm, länger irgendwo sitzen wie im Restaurant oder im Theater funktioniert nicht mehr, ja, weil, es einfach zu, äh, weil es einfach zu sehr weh tut. Das ist die extreme Variante. Und viele Frauen merken das einfach beim Sex, dass sie sagen, oh, das tut aber jetzt weh. Na, und ähm, das ist tatsächlich etwas, äh, was vermeidbar ist und was rückgängig zu machen ist wenn man nicht zu lange wartet, dann kann man die Vagina auch genauso dahin bekommen, wo sie früher auch war. Also feucht und dehnbar und, und, und schmerzfrei beim Sex. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es besteht irgendwo in den Tiefen der weiblichen Psyche irgendwo sowas versteckt, dass man irgendwie denkt, naja, ein paar Schmerzen beim Sex kann man ja wohl mal aushalten, ne? Mhm. Oder ist man muss das irgendwie aushalten? Vielleicht liegt es irgendwie an mir oder so, weil ich verkrampft bin. Und tatsächlich ist immer meine meine Botschaft: Man sollte sich nicht einfach mit äh, äh, Schmerzen beim Sex abgeben oder zufrieden geben oder das akzeptieren. Das muss man nicht. Man kann das alles wirklich so hinbekommen, dass alles genauso wie vorher kein,
1: keine Schmerzen macht. Also man genau. kann es, ich glaube, mit, auch mit Hormonsalben, oder ja, schreiben Sie, mit genau. Östrogensalben. Genau, und Östrogensalbe, ja. die man appliziert in die Vagina, es
2: gibt da auch Zäpfchen, es gibt auch, glaube ich, einen Hormonring, was man in die Vagina einsetzt. Und diese Dinge sind vollkommen harmlos. Und zwar, und das ist mir extrem wichtig, die sind vollkommen harmlos, egal was in dem Beipackzettel drinsteht. Ja? Das ist wirklich so. Ich verstehe auch nicht, warum die Pharmafirmen das schreiben, weil jeder Arzt wirklich... Weiß, dass diese Salbe harmlos ist. Da geht nichts im Blut über. Gar nichts. Also wir wissen, wenn wir Frauen ähm, therapieren mit diesen Salben, wenn man Blut abnimmt, wenn die sonst keine Hormone nehmen, ersche erscheinen diese Hormone nicht im Blut. Es kommt nichts an. Es ist wirklich extrem harmlos. Es ist aber wunderbar für die Haut. Und deswegen können diese Salben auch benutzt werden von Frauen, die Brustkrebs hatten. Das wissen auch ganz viele nicht. Das wissen auch ganz viele, äh, auch Ärzte auch nicht. Die denken, die nee, Hormone ist Gift und lass bloß sein und so. Und das ist tatsächlich bei Frauen, die Schmerzen haben beim Sex, weil sie Brustkrebs hatten, weil sie keine Hormone mehr haben, weil die Eierstöcke rausgenommen wurden oder weil sie dann mal durch eine Chemotherapie oder Tabletten da alles lahmgelegt wurde. Ähm, die können aber mit einer Salbe die Vagina ähm, wieder aufpäppeln wirklich aufpäppeln, dass da wieder Sex funktioniert. Und das finde ich gerade auch so extrem wichtig. Also eine Frau, die mit 40 oder Mitte 40 Brustkrebs bekommt, das ist ja schon mal schlimm genug, das ist schon mal ein einschneidendes Erlebnis, das ist eigentlich die Untertreibung des Jahres, ein einschneidendes Erlebnis. Das ist wirklich ein traumatisches Erlebnis, auch an der Weiblichkeit und an der eigenen Endlichkeit, das zu erfahren. Und dann auch noch gesagt zu bekommen, ja die Vagina, die ist jetzt, die ist jetzt vertrocknet. Nehmen Sie halt ein bisschen Gleitmittel, geht schon irgendwie, wird schon irgendwie passen. Wo die einfach merken, also jetzt kann ich auch keinen Sex mehr haben. Das ist, das ist absolut, das, das ist ein absolutes No-Go. Ne? Und das ist behebbar Und ähm, diese, auch diese Frauen sollten sich auf alle Fälle behandeln lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, und das ist halt so ein Thema. Es ist nicht nur, ich meine, Sie merken, wenn ich da einmal anfange, ich muss immer zu reden. Kann ich ich
1: finde das total gut. Das ich, ich <lacht> finde jede Frau, jede Frau sollte das hören. Weil das ganz wichtig ist. Drum ich, ich, ich habe so große Ohren.
2: Das ist was auch ganz viele nicht wissen. Jetzt kommt auch noch das zweite Riesengeheimnis, was alle Gynäkologen wissen und was irgendwie die wenigsten Frauen wissen. Es ist nicht nur die Vagina, die auf die Hormone so extrem angewiesen ist, sondern auch die Harnblase. Die Harnblase. Alle, fast alle Harnblasenprobleme, die man in den Wechseljahren oder nach den Wechseljahren bekommt gehen auf das Konto des Östrogenmangels. Sei es, dass man dauernd Harnwegsinfekte bekommt. Sei es, äh, dass man äh, äh, nachts dauernd aufstehen muss, um pinkeln zu gehen. Sei es, dass man rennen muss, um auf Toilette zu gehen. Sei es, dass man undicht wird beim Lachen, Husten und Niesen. All diese Dinge, das sind alles Spätfolgen des Hormonmangels. Und man kann das aber auch bis zu gewissen gerade wenn die zum Beispiel Inkontinenz jetzt noch nicht so fürchterlich schlimm geworden ist, kann man, ähm, kann man das auch rückgängig machen. Und deswegen ist es mir so immens wichtig, das den Frauen mitzuteilen. Rette deine Vagina, rette deine Kontinenz. Du musst dafür sorgen, weil der Arzt wird dich nicht darauf hinweisen. Der Arzt sagt hier nicht: Hey, ich sehe hier schon die Schäden. Das tun wir nämlich bei der Untersuchung. Wir sehen die Schäden, bevor die Frauen das spüren. Ähm die Ärzte sagen nicht, hier, du musst was tun, du musst jeden Tag hier eine Prophylaxe betreiben, um die Vagina zu beschützen und die Harnblase zu beschützen. Das sagt kein Mensch. Stattdessen lässt man die Frauen einfach ins offene Messer laufen, sagt denen, ja Gott, sie sind schon 60, was wollen sie noch mit Sex? Oder ihr ja, kuscheln sie doch mit ihrem Mann, ist doch genauso schön. Oder ja Gott, jetzt sind sie inkontinent, Gott ist halt so, es gibt halt Einlagen für sowas. Nein, 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 nein. Ich sage dazu, nein. Das ist für mich inakzeptabel, diese Vorgehensweise. Und es ist für mich auch eine Art, Medizin zu praktizieren, die ich vielleicht vor 70 Jahren oder 80 Jahren erwarten würde, aber nicht in der
1: heutigen Zeit. Ja, und das bedeutet, man muss sich für nichts schämen, weder für Schmerzen beim Geschlechtsverkehr noch genau. für Inkontinenz, auch mhm. wenn man ständig auf die Toilette muss. Richtig. Wirklich mit, mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen sprechen mhm. und, und das sagen. Richtig. Also, muss man sich nicht schlecht fühlen. Ganz und, ganz und wenn jemand einem ein, ein schlechtes Gefühl gibt, ist es vielleicht nicht die richtige Ärztin oder der richtige Arzt. Richtig, ganz
2: genau. Dann ist es nicht die, dann ist da, ist das nicht der richtige Behandlungspartner, weil der Arzt soll ja ein Behandlungspartner sein. Ja.
1: Aber man selbst ist nicht falsch. Ein letztes Thema noch. Ich denke, dass das auch viele interessiert. Und das ist das Thema Haare. Denn viele Frauen leiden darunter, dass die, der Scheitel breiter wird, dass die Haare ausfallen, dass die Haare dünner werden. Muss man das hinnehmen? Kann man da auch was tun?
2: Ja, oh ja. Haarausfall, das ist, ähm, das ist ein schwieriges, schwieriges Thema tatsächlich. Ähm, wenn man ähm, Bei vielen Frauen ist es tatsächlich oft der Hormonmangel, was dazu führt, dass sie Haare verlieren und da... Ich kann auch nur darauf, dazu appellieren, sich frühzeitig die Hormone ersetzen zu lassen und nicht zu warten, bis die Haare sehr, sehr dünn geworden sind, weil dann wird es schwierig. Ähm, Haare ist ein, ist ein multidisziplinäres äh, Thema. also Das heißt, es also macht der Hautarzt und der Frauenarzt zusammen. Ähm, es ist aber insgesamt das ist auch ein unbeliebtes Thema, weil wenn da schon in, in, ein, ein Schaden entstanden ist, dass jemand zum Beispiel sehr, sehr viele Haare verloren hat, ist es unheimlich schwer, das wiederzubekommen. Und da muss man auch dann anfangen, einfach die Erwartungshaltung der Patienten einfach zu managen. Deswegen ist es immer mein Appell, lieber frühzeitig anfangen, wirklich zu gucken, dass man die Hormone ersetzt, gucken, dass der da Eisenspiegel in Ordnung ist, gucken, dass die Schilddrüsenhormone in Ordnung sind, weil es ist häufig auch sowas, was parallel auch abläuft in den Jahren dass die Schilddrüse anfängt zu spinnen und ähm, dass man dann eine Unterfunktion bekommt beispielsweise und deswegen Haare verliert. Und das ist ähm, etwas, woran auch nicht jeder sofort denkt. Also das, das ist so was, ähm, was man auf alle Fälle tun sollte. Dass die Haare ein bisschen dünner werden im Alter, ist ähm, manchmal auch trotz allen guten Willens auch ähm, einfach nicht zu verhindern, ja. Ähm, aber ähm, man soll nicht mit, äh, mit sehr dünnen Haaren oder mit kahlen Stellen rumlaufen und denken, das muss ich jetzt akzeptieren oder es ist halt so, sondern wirklich da frühzeitig äh,
1: dran gehen und dran bleiben. Dankeschön, das ist eine klare Antwort. <lacht> Frau Dr. Sheila Delis, ich denke, wir haben so ziemlich alles besprochen, das Ihnen wichtig ist für die Frauen. Ich hoffe wirklich, dass ganz viele Frauen, egal welchen Alters, diesen Podcast hören, weil es so befreiend ist und hilfreich ist, was sie sagen. Und ich danke Ihnen sehr, sehr, sehr dafür. <lacht> bitte, bitte, bin geschehen. Ganz liebe Grüße zu Ihnen und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wünsche Ihnen Dankeschön. Dankeschön. Gerne.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website Carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Neurowissenschaftlerin und Achtsamkeitstrainerin Britta Hölzel aus München.